4: Buenas tardes, comenzamos con la posibilidad aún lejana de un acuerdo
3: migratorio. Efectivamente, Ilya, son los senadores cristian Cinema, demócrata por Arizona y Thomas Tillis, republicano por Carolina del Norte, que elaboraron un marco de proyecto de ley bipartidista que contempla un camino a la ciudadanía para dos millones de Dreamers y para los que tienen TPS. Pero
4: también, Jorge, incluye miles de millones de dólares para el muro fronterizo. Desde Washington, Claudia Uceda nos habla de este plan y de las posibilidades de que sea aprobado.
5: Muro fronterizo con México y más seguridad fronteriza a cambio de la legalización de 2 millones de Dreamers es parte del acuerdo al que llegó un grupo bipartidista para negociar lo que podría ser el último esfuerzo este año para lograr una reforma migratoria. Siento que esta realmente es nuestra última opción, entonces es una reacción bien mixta. Eh, no, es, no es lo ideal, no es la solución ideal, pero es lo que ahorita eh, se puede hacer y ojalá pueda pasar algo. El marco del plan de la senadora demócrata Kristen Sinema y el senador republicano Tom Tillis busca conseguir los 60 votos necesarios para aprobar una legislación. El documento del acuerdo que circula en el Capitolio incluye legalización para dos millones de jóvenes soñadores, nuevos recursos para agilizar el proceso de asilo, al menos 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza y un muro con México. Extendería el título 42 por al menos un año. A diferencia de otros acuerdos, este esfuerzo para legalizar a miles de inmigrantes indocumentados lo lidera la senadora Cinema, quien ha tenido éxito en el pasado para lograr votos republicanos.
2: Qué bueno que republicanos y demócratas están eh, hablando, eh, discutiendo la forma de resolver el tema migratorio. Necesitamos acción urgentemente.
5: El acuerdo tiene un fuerte componente de seguridad nacional con el propósito de captar votos republicanos en medio de una crisis fronteriza.
6: Hay mucho comercio entre México y los Estados Unidos. Está creciendo ese comercio. ¿Para qué quieren un muro?
5: Otro grupo bipartidista está negociando por separado un proyecto de ley que daría un camino a la ciudadanía a trabajadores indocumentados del campo. La Cámara Baja ya aprobó legislaciones que protegen a los Dreamers, inmigrantes con TPS y trabajadores del campo indocumentados, pero en el Senado se están estancó. De nuevo, este es un borrador de un proyecto de ley, así que podrían haber cambios. El objetivo de los negociadores es encontrar 10 republicanos y con el senador Chiles ya tienen uno. Eso es todo lo que tengo por el momento. Jorge, regreso contigo.
3: Ese es el reto, falta nueve. Claudia, gracias. En otras noticias Donald Trump vuelve a aparecer en los noticieros al instar a que se eliminara la constitución de los Estados Unidos. Esto sería una respuesta a sus denuncias sin evidencia de que perdió la elección presidencial por fraude. Los demócratas criticaron fuertemente su propuesta y como reporta Guillermo González hay presiones para que los republicanos hagan lo mismo.
7: Horas después de la explosiva declaración del expresidente Trump, en la que pidió la terminación de la Constitución, las reacciones son cada vez más vehementes.
6: Él perdió la elección y, por lo tanto, él está pidiendo de que se cambien las normas, incluyendo las normas constitucionales, para que le permita a él regresar al poder. Él está pidiendo una nueva elección.
7: Refiriéndose nuevamente a la teoría de que le robaron las elecciones, el expresidente dijo en su cuenta de Truth. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Nuestros grandes fundadores no querían y no condonarían unas elecciones falsas y fraudulentas. El anuncio de Trump cayó mal incluso en algunos sectores del partido republicano. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el expresidente Trump. Él ha hecho miles de pronunciamientos con los que no estoy de acuerdo. Dice este congresista, uno de los líderes del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. También en el lado demócrata, las críticas a la petición del expresidente saltaron de inmediato. Suspender la Constitución es un paso extremo, decía el congresista demócrata Hakeem Jeffries. La mayoría de los líderes republicanos del Congreso permanecen en silencio ante el anuncio de Trump. Nunca antes en la historia del país ningún presidente había pedido la eliminación de la Constitución. En otra publicación en redes sociales, el expresidente Trump dijo que él nunca dijo que quería terminar la Constitución y culpó de nuevo a la prensa. Algunos congresistas demócratas creen que los republicanos deben trabajar para tomar una decisión entre continuar ligados al expresidente Trump y sus seguidores o desligarse políticamente y seguir adelante con la agenda del partido. Regreso con ustedes.
4: Gracias, Guillermo. La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó hoy argumentos en el caso de una diseñadora gráfica que, argumentando razones religiosas, se negó a diseñar páginas de Internet para bodas entre personas del mismo sexo. Esta disputa enfrenta los derechos religiosos con los derechos de los gays. Los, los jueces conservadores, que son mayoría, mostraron simpatía con la postura de la diseñadora. Los jueces liberales advirtieron que permitir la discriminación a los gays abriría la puerta para discriminar a clientes afroamericanos, judíos, musulmanes y también a parejas interraciales.
3: Un juez federal en Los Ángeles sentenció a Michael Avenatti, quizás lo recuerde, a 14 años de prisión por malversar millones de dólares de cuatro clientes. El abogado que representó a la actriz porno Stormy Daniels en contra del expresidente Trump también deberá pagar casi 11 millones de dólares a los clientes a los que le robó. Arrestan en el aeropuerto de Atlanta a un ex congresista de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno socialista de Venezuela. El ex representante republicano David Rivera fue arrestado en relación con una investigación penal federal en curso, según informó la oficina del fiscal federal en Miami. Rivera sirvió en la Cámara de Representantes del 2011 al 2013.
4: Un terrible asesinato conmociona a México. Una joven de 20 años, embarazada, acudió a una cita en Veracruz para supuestamente recibir ropa de bebé, pero nunca regresó a su casa. La secuestraron y la asesinaron. Su cuerpo fue encontrado tres días después con el vientre abierto. La bebé que llevaba fue localizada con vida y hay personas detenidas. Jessica Cermeño tiene los detalles.
8: Fue en este rancho en Medellín de Bravo, en el estado mexicano de Veracruz, donde encontraron el cuerpo de Rosa Isela Castro Vázquez, una joven de 20 años que al momento de morir tenía un embarazo de 8 meses. Su tragedia comenzó cuando una mujer supuestamente mayor la contactó por Facebook para regalarle ropita de bebé. Y le dijeron que le iban a dar una, o sea, una donación y le iban a mostrar otras cosas. Por eso el 30 de noviembre la mujer citó a la joven en esta farmacia del puerto veracruzano. Pero no llegó una anciana, sino ellos, Verónica y Gonzalo, quienes la obligaron a subirse a un auto y se la llevaron. Le abrieron el vientre, le arrancaron al bebé y luego la mataron. Su familia está inconsolable. Ya tengo miedo, o sea, ya no quiero que pase otra, desgracia, ya no. La Fiscalía de Veracruz detuvo a los dos cómplices, quienes ya confesaron la atrocidad que cometieron. La hermana de Rosa Isela confirmó que ellos tenían en su poder una bebé recién nacida.
1: a mi hermana... No sé exactamente qué es sangre, algo así, para confirmar que sea, sí sea su hija de ella.
8: Ahora ya despiden a la joven en su casa, pero el ataúd está cerrado. Las autoridades le dijeron a la familia que Rosa Isela quedó visiblemente mutilada. Yo no me hago la creencia de que ya no está con nosotros. Es algo que no se puede pasar por alto. Que paguen por lo que le hicieron a ella. Otra tragedia en un país donde asesinan al menos a 10 mujeres al día. Lo preocupante es que tan solo en Veracruz este es el cuarto caso que se registra desde el 2018 con el mismo modus operandi. Y hubo al menos uno más, el de Mónica Segura en Nuevo León, en 2020. Afortunadamente a su bebé también la recuperaron, pero la violencia no se detiene. Hace unas horas en Coatzacoalcos, también en Veracruz, se encontraron el cuerpo de Yesenia Lilian Martínez, de apenas 13 años de edad. Estaba tirado en un baldío. En México, ver, Jessica Cermeño, Univision.
3: Increíble. increíble tener que reportar increíble. historias como esta. Terrible. ¿no? Vamos a pasar a otras cosas porque hay miles de residentes de un condado de Carolina del Norte que están enfrentando una segunda noche de temperaturas congelantes sin electricidad de Ilía y se debe a que alguien tiroteó una subestación de electricidad en el condado de Moore.
4: Este insólito ataque ha provocado, por supuesto, caos, obligando a cerrar negocios y dejando fuera de servicio los semáforos. Autoridades locales, estatales y federales han desatado una cacería humana en busca de los responsables, como nos informa Vilma Tarazona.
1: Las autoridades catalogaron como un hecho delictivo intencional el ataque con disparos a estas dos subestaciones de energía eléctrica en Carolina del Norte. El FBI se unió a la investigación para establecer las causas irresponsables de un ataque que dejó al menos 40.000 usuarios sin electricidad. Este ex agente del FBI nos explica por qué esa agencia se involucró.
9: Que sea un acto de terrorismo doméstico y esa es una de las razones, una de las razones por la cual el FBI uh, se, uh, se une ¿no? a la policía local de Carolina del Norte para investigar.
1: Las amenazas a la infraestructura eléctrica del país es algo que el FBI toma muy en serio.
9: Y cualquier ataque en cuanto a una infraestructura muy crítica como la que ocurrió en Carolina del Norte tiene que ser normalmente investigado por la FBI.
1: Las autoridades dicen que las versiones de que podría haber sido con la intención de sabotear un show drag en un teatro del área no tiene base hasta ahora. La preocupación de las autoridades locales es la cantidad de personas que están enfrentando bajas temperaturas sin calefacción por falta de electricidad. El padre Javier Castrejón dice que la comunidad hispana está recurriendo a los métodos que usaba en sus países para calentarse.
9: Los hispanos ya sabes, es hacer lumbre con leña, ellos es fácil, para ellos, para ellos dicen esto es fácil, para ellos así como que... Sabemos sufrir, paz. y tienen
2: razón, hemos o sea, sufrido tanto que esto no es nada para ellos. ¿no?
1: La Cruz Roja abrió un refugio. La comunidad se volcó a ayudar como esta mexicana, que trabaja con el padre Javier, que decidió cocinar 200 tamales para ayudar a las familias anglo-hispanas que están sin luz.
4: Hicimos 200, y pues vamos a ver este, si... Si les gustan
1: a uh, los americanos, porque pues lo llevan a la iglesia de Pange. Bueno, el gobernador de Carolina del Norte dijo que no tolerará estos ataques a la infraestructura del Estado y prometió que darán con los responsables. Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones,
5: hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba!
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Los casos de COVID y otros virus respiratorios están aumentando aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, hay un proyecto de ley que le pondría fin al requisito de la vacuna anti-COVID entre los miembros de las Fuerzas Armadas.
4: Hablando precisamente de vacunas, Pfizer solicitó hoy autorización para su tercera vacuna contra el COVID destinada a niños de entre 6 meses y 4 años. Esta dosis combate las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5. En la actualidad, una versión de esta dosis está aprobada para personas de 5 años en adelante.
3: En Italia hay una alerta naranja tras una nueva erupción del volcán Stromboli. Se registró un terremoto de una magnitud 4.6 en la escala de Richter debido a la actividad volcánica.
4: En El Salvador, el volcán Chaparrastique tiene en vilo a miles de pobladores al cumplir tres semanas rugiendo y expulsando gases y ceniza. El gobierno dice que mantiene vigilancia permanente y repartió mascarillas a la población del área. El Chaparrastique es uno de los volcanes más activos del país, que forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.
3: La tragedia golpeó a Colombia cuando se desprendió un pedazo de montaña en medio de la temporada de lluvias. El desprendimiento mató a casi todas las personas que iban en un autobús. Hay decenas de fallecidos y desde Colombia, Yesid Vaquero nos trae las imágenes del momento del
9: accidente. El fatal momento quedó registrado en video. En esta carretera del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en Colombia, se desprendió un pedazo completo de montaña que tapó todo lo que encontró a su paso
0: estaba derrumbando una parte cuando iba retrocediendo eh, se vino todo encima del bus yo estaba ahí con mi papá al lado y mi papá me tranquilo, tranquilo. <ríe> me tuve que tirar al barranco
9: el papá de Guillermo murió iba con él en el autobús con más de 27 personas dentro casi todos murieron excepto él y esta niña que conmovió por la forma en que la rescataron. ¡Excelente! La encontraron viva, abrazada al cuerpo muerto de su mamá.
3: Una niña de 7 años que en este momento la tenemos en el hospital San Jorge de Pereira con algunas lesiones menores y que desafortunadamente la encontramos aferrada a su mamá.
9: Para el gobernador del departamento es conmovedor contarlo. Para el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia, la cantidad de muertos es una tragedia.
0: Es un número muy alto, realmente teniendo en cuenta que eh, realmente aquí son muchas personas, muchas familias, las que están hoy llorando esta tragedia, de la cual nos solidarizamos con ellos.
9: Al coliseo del pueblo siguen llegando cadáveres. Van más de 30 y aún no acaban de remover la tierra que se deslavó. La de Pueblo Rico es una de las tragedias más grandes que deja esta ola invernal en Colombia una en la que toda la geografía del país ha sido afectada por el temporal. Ya ha dejado miles de damnificados y centenares de muertos. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero,
3: Univisión. El líder ruso Vladimir Putin firmó una ley que aumenta las prohibiciones de lo que su gobierno llama propaganda LGBTQ, una controvertida legislación del 2013 que ya prohibía difundir información de temas LGBTQ a los niños, pero ahora fue ampliada para que incluya también... ...a la destinada a los adultos.
4: Precisamente hablando de Putin, el líder ruso condujo un vehículo por un puente... ...que quedó dañado por un atentado con bomba en el mes de octubre. El puente une a Rusia continental con la península de Crimea... ...que Moscú se anexó a la fuerza en el 2014. Mientras cruzaba, Putin discutió las reparaciones con un viceministro a cargo de este proyecto.
3: Y esto al tiempo de que residentes de Kiev se resguardaron en el metro de la ciudad... ...debido a los bombardeos de Rusia... Dos imágenes sumamente contrastantes. Los rusos lanzaron decenas de misiles contra Kiev y otras ciudades desde 13 barcos de guerra. Hombres, mujeres y niños se refugiaron en el metro con los mejores abrigos que pudieron encontrar mientras las temperaturas descendían a menos de 5 grados Fahrenheit. Vamos de
4: regreso a los Estados Unidos. Una organización comunitaria de Illinois está brindando ayuda económica a inmigrantes de bajos recursos que hayan sido afectados por la pandemia y que no hayan recibido alguna otra asistencia. El
3: programa incluye también a indocumentados y David Palomino nos explica qué requisitos necesitan para recibir esta ayuda.
6: Con el proyecto de apoyo a familias inmigrantes del Estado de Illinois... Los residentes elegibles podrán recibir hasta 2 mil dólares, sin importar su estatus migratorio. Pues aquí estamos ayudando a nuestra gente con estos fondos. Laura Salas es una de las coordinadoras de este programa, que busca ayudar a familias afectadas por la pandemia del COVID-19. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
8: Eh, son 2 mil dólares por persona.
6: Así las cosas, una pareja o un matrimonio pueden recibir hasta 4 mil dólares.
8: Sí, correcto. También si tienen un hijo adulto puede aplicar el hijo también, si es elegible.
6: Hay aproximadamente 40 millones de dólares disponibles de fondos estatales para este programa. Rodrigo Tovar, a pesar del frío, recorre las calles de Chicago en su bicicleta buscando trabajo y espera poder recibir parte de estos fondos. Pues está bien
9: porque andamos, ahí, no hay poco trabajo, la economía está muy dura.
6: Para ser parte del programa, uno de los requisitos es demostrar ingresos por debajo del 200% del nivel de pobreza federal. Por ejemplo, una persona, ingresos menores a $27,180 dólares al año. O una familia compuesta por cuatro personas, ingresos por debajo de $55,500 dólares al año en el hogar. El objetivo del programa es que los fondos lleguen a los más necesitados. Otros de los requisitos son ser mayor de 18 años, demostrar que es residente de Illinois, no ser parte de otros programas de asistencia económica y no ser beneficiario del programa DACA. Los más de 3000 inmigrantes que en los últimos meses han llegado al estado de Illinois en autobuses procedentes de Texas también son elegibles. Para los recién llegados las condiciones son diferentes.
8: Pues entendemos que acaban de llegar así que no tienen comprobante de domicilio o número de teléfono, así que los requisitos, eso es el, lo, la única Más diferencia. flexible. Sí, más flexible.
6: Las solicitudes se tramitarán hasta junio del próximo año en el sitio web de la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois. En Chicago, David Palomino, Univisión.
4: El Departamento de Seguridad Nacional aplazó la entrada en vigor del Real ID, la nueva tarjeta de identificación personal. Esto dejaría a unos 12 millones de indocumentados que no pueden tener acceso al documento, con limitaciones para permanecer en Estados Unidos. El programa iba a comenzar el 23 de mayo del 2023, pero solo tendrá efecto hasta el 7 de mayo del 2025.
3: Bueno, y ahora sí vamos al Mundial de Qatar con la confirmación de Brasil como favorito al título tras vencer 4 a 1 a Corea del Sur.
4: Duele ese 4 a 1. No, 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 bueno, no. Neymar reapareció tras superficie. Una lesión de tobillo mientras Japón se despidió del torneo al caer ante Croacia en los penales. Y al
3: tiempo que Cristiano Ronaldo parece tener un nuevo equipo.
8: Según medios españoles, Cristiano Ronaldo habría
4: dado el sí al equipo al nacer de Arabia
8: Saudita para ser jugador de este conjunto a
7: partir del 1 de enero próximo. El
8: contrato sería por alrededor de 207 millones de dólares por cada temporada
7: que el portugués firme.
3: ¿Qué tal, eh? lo de bueno, Ronaldo? Ahí no, está.
4: no, no, bueno. ¿Qué Pero, te puedo decir?
3: Nada pobrecito,
4: más. pobrecito.
3: <risa> y con eso, ¿Cómo sufre? Con eso lo dejamos. Gracias, nos vemos mañana.
4: Buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.